0: Salut tout le monde, je suis Zectelion et si j'ai décidé de vous ouvrir les portes du bazar aujourd'hui, c'est pour vous parler de Slay Industries 2 édition. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a un homme avec une tête de citrouille sur la couverture, c'est Halloween Jack, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas trop trop de rapport avec Halloween mais je trouvais que c'était pas mal d'en parler aujourd'hui, j'avais pas forcément d'autres jeux thématiques pour là. Et puis de toute façon ça fait tellement de temps que je voulais vous parler de ce jeu qu'aujourd'hui ou un autre c'était tout aussi bien. Bien, voilà. Avant de commencer, euh, j'aimerais déjà ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que je suis en train de travailler un espèce de nouveau format pour euh, pour les vidéos, pour les découvrons, parce qu'aujourd'hui ça me prend vraiment beaucoup de temps et je me rends compte que je vous parle, enfin dès que je me lance dans trois vidéos, c'est un programme sur trois mois, euh, c'est un petit peu euh, long et je ne pense pas que la vidéo système euh, parle à tout le monde, euh, les stats sont bonnes, hein, je veux dire, je n'ai pas forcément fait d'études là-dessus, mais je voulais voir euh, si vous étiez ok pour que désormais on ait une vidéo par jeu, et si les gens la demandent, je ferai une vidéo système sur le jeu en question. Là aujourd'hui, je vais essayer de faire une seule vidéo avec tout dedans, et puis vous me direz si jamais vous avez besoin d'une vidéo système que vous aimeriez en avoir plus, s'il y a suffisamment de demandes, je ferai une vidéo système, mais normalement elle n'y sera pas. Voilà, fin de la parenthèse. Alors Slay Industries, qu'est-ce que c'est et d'où est-ce que ça vient Alors c'est un jeu de science-fiction qui mélange aussi jeu d'horreur, euh, thématique plutôt euh, slaterpunk Punk, si jamais vous voyez ce que c'est, c'est um, quelque chose d'assez graphique, de la violence très graphique. Il y a aussi beaucoup d'emprunts euh, au cyberpunk et au film noir, euh, majoritairement film noir je dirais. Il y a vraiment énormément de choses, c'est assez dur à, à résumer, mais... En gros, pour faire très très simple, euh, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des agents travaillant pour une corporation et vous allez faire tout leur sale travail. Ça, c'est très 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 résumé, on reparlera de cela euh, après, euh, je vous décrirai plus en détail. Pour euh, la partie éditoriale du jeu, c'est édité chez Nightfall Games, un éditeur que j'aime énormément, même si, bon, il y a eu le petit impair avec Terminator, si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir que je ne suis pas très content de la collector, mais euh, Nightfall Games c'est un éditeur que j'aime beaucoup, qui ont fait beaucoup de choses, euh, en ce moment ils sont un petit peu en train de se refaire une santé j'ai l'impression, ils réannoncent beaucoup de projets. Mais historiquement c'est un jeu qui est sorti en 93, ça, ça date vraiment de vieux, ça a 30 ans en fait cette année, et euh, ça a même fait un passage, les droits avaient été vendus à Wizard of the Coast, qui n'en avait absolument rien fait. Euh, ça ensuite s'est euh, passé chez Cubicle 7, de mémoire, euh, bref, ça a tourné, tourné, mais les droits sont revenus chez Nightfall Games, pour la première édition, j'entends. Donc bref, euh, tout ça pour dire qu'en 2019 est sortie la deuxième édition de ce jeu qui est quand même assez connu chez nos amis anglophones euh, particulièrement chez les, euh, le, les, les anglo-saxons euh, puisque c'est un jeu qui est écossais et euh, y a, il a beaucoup de succès là-bas et on dit bien Slay et pas euh, SLA ou SLA ça se dit vraiment Slay, c'est précisé dans le bouquin voilà donc on est en 2019, nouvelle édition de Slay Industries qui a d'abord sorti un quick start, c'est comme ça que moi personnellement j'ai connu le jeu via son quick start que j'ai fait jouer d'ailleurs et puis ensuite ils ont sorti le jeu etc et la gamme se développe petit à petit, je pensais que ça irait un petit peu plus vite mais c'est vrai qu'ils prennent vraiment leur temps chez euh, Nightfall Games. Voilà, on est parti pour commencer notre voyage. Avant de parler de la maquette et des illustrations comme je le fais plus traditionnellement, j'aimerais tout d'abord vous présenter l'univers de Slay Industries, ce que vous allez jouer, etc. Puis on parlera de l'objet un peu après. Slay Industries, donc déjà, pourquoi ce nom Et eh bien tout simplement parce que c'est le nom d'une entreprise, d'une méga-corporation, c'est même la méga des méga-corporations, et dans le jeu, nous allons jouer des agents qui travaillent pour cette corporation. Le truc, c'est que tout le monde travaille un petit peu pour cette corporation. Il y en a d'autres, des plus mineurs, mais eux, ce sont vraiment les big boss, ils ont réussi à prendre le contrôle... De, de tout, de la vie des gens, vous mangez Slay Industries, vous conduisez Slay Industries, vous payez votre loyer à Slay Industries, vous regardez des émissions Slay Industries et vous vous torchez Slay Industries tout est fait pour contrôler la vie des gens et que les gens ne sortent pas du cadre Slay Industries. C'est comme ça qu'ils fonctionne. C'est une compagnie qui a énormément de casseroles aux fesses, mais qui font tout pour le cacher. En même temps, ils expérimentent énormément, que ce soit sur les expériences sociales ou les expériences biologiques ou toutes ces choses-là. Ils contrôlent vraiment tout. Alors, je vous rassure, on n'est pas sur Terre. La Terre est dans un passé lointain. Là, l'humanité s'est étendue dans l'espace. Il y a eu énormément de conflits. On a rencontré des races extraterrestres. Il y a eu énormément de choses. Et puis, à force de guerre entre espèces, de guerres de factions, de guerres de corps aussi, eh bien, euh, Slay Industries a fini par euh, asseoir son autorité sur un petit peu tout le monde, étouffant absolument tout et tout le monde, y compris des planètes entières. Hein. Euh, ça, c'est très, très drôle. Euh, si jamais vous êtes une planète en faillite ou que bah, parce que vous êtes étouffé par la puissance des autres d'à côté, et si jamais vous êtes une planète en faillite, un gouvernement qui arrive plus, etc., Slay Industries vous rachète et converti votre planète en euh, production de, de divertissement, de nourriture, de n'importe quoi, mais désormais vous êtes comme une usine pour eux, ils vous traitent exactement pareil, alors que c'est à l'échelle planétaire, c'est assez euh, intéressant euh, à voir et assez triste aussi. Donc bref, euh, ils contrôlent tout ça, on dit que le dirigeant de cette entreprise est éternel et immortel, allez savoir si c'est vrai, et ils contrôlent absolument tout. L'action principale va se passer sur la planète Mor, hein, déjà pour des francophones ça annonce déjà le ton, et surtout ça va se passer à Mor City donc euh, je vous la fais courte mais il y a énormément de planètes d'ailleurs elles sont données, on peut s'en servir pour jouer si jamais le cœur vous en dit mais on va partir du principe que par défaut vous allez jouer à mort et surtout à mort city euh, cette planète mort est complètement ravagée écologiquement c'est un chantier sans nom il, y a, il pleut tout le temps il fait nuit euh, c'est un ravage écologique euh, de toxique il y a, vraiment il n'y a plus rien qui va là dedans et More City, eh c'est une espèce de méga-cité, un petit peu comme une cité-ruche de Warhammer, si vous voyez ce que je veux dire en Warhammer 40K. Eh euh, c'est une énorme cité, c'est tendance sur plusieurs niveaux, c'est une ville à étages et il euh, y a de tout là-dedans. Comme on le verra euh, tout à l'heure, il y a énormément de choses. Et donc les gens vivent assez là-dedans, sous contrôle permanent de l'entreprise le truc c'est qu'il y a une force de police qui s'appelle les euh, Shivers euh, dans, dans Slay Industries, qui est d'ailleurs contrôlée par Slay Industries, cette, euh, cette police, elle est contrôlée, elle est corrompue, il y a énormément d'histoires de corruption et des choses comme ça, mais ça ne suffit pas, la police n'est pas capable de répondre à tout. Et pour faire face à cette situation, l'entreprise a mis en place un système d'autorisation par niveau de sécurité. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'un citoyen lambda voilà, va être euh, autorisation 9, 10 environ, et à ce moment-là, eh bien, ils ont accès aux basiques. Mais par exemple, ils ne peuvent pas s'acheter d'armes, ils ne peuvent pas euh, faire ce genre de choses, il y a des, des, euh, des loisirs qui leur sont interdits, etc., et puis, si vous voulez améliorer votre niveau de sécurité, eh bien, il faut devenir un operative, donc un opérateur de Slay Industries. C'est-à-dire que vous êtes un particulier et puis vous allez dans un BPN Hall, alors les BPN, on va en reparler, c'est les « Blueprint News ». Vous allez donc dans un bâtiment spécial et vous allez prendre une mission en gros. Hein. Donc on prend une mission. Alors euh, par exemple, ça va être euh, on a un problème dans euh, les égouts, il y a un problème de rats. Ok, ça va augmenter votre SCL de 0.4. Donc aujourd'hui, je suis euh, 10.0. Et eh bien, je vais avec euh, cette mission d'aller nettoyer les rats, etc. Et eh bah ça va me faire monter mon niveau de sécurité. Et puis peut-être que je vais progresser comme ça dans la hiérarchie sociale. C'est comme ça que à ce moment-là, tout le monde se bat un petit peu pour faire des missions, des BPN, euh, et euh, régler les problèmes en fait, de l'entreprise. Et ils jouent vachement sur ce côté-là. Et c'est donc ça que nous allons jouer. Nous allons jouer des Operatives qui essayent d'augmenter leur niveau de sécurité et d'être payés. Parce que la vie à mort et à mort city coûte extrêmement cher. Et par exemple, vos munitions de fusils, etc., vous n'allez pas tirer dans le vide pour rien, c'est assez dispendieux et euh, il faut faire attention. Et donc c'est en faisant ces petites missions-là qu'on va pouvoir monter, monter en niveau. Plus on a d'autorisation, plus on a accès à de choses, plus on a accès à des missions qui rapportent gros et vous avez compris le principe, euh, à la fin on est capable quand même de faire des missions qui sont vraiment très très importantes pour euh, l'industrie et on n'est plus du tout en train d'aller nettoyer les rats dans les égouts. Alors, je vais essayer de rester clair, je ne veux pas vous perdre, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont je devrais vous parler, mais il y a des choses très importantes. Euh, vous devez connaître très certainement la Maxime romaine qui dit « du pain et des jeux ». C'est ce que le peuple veut, du pain et des jeux, donc ne pas avoir faim et être diverti. Eh bien, dans Slay Industries, on a poussé ça à un niveau maximum. Et on va se retrouver dans des situations complètement absurdes avec par exemple Slay Industries qui inonde le marché de fast-food et de choses comme ça et qui va renforcer ses actions et le côté... Euh, du pain euh, dans certains quartiers chauds donc euh, pour essayer de faire oublier aux gens qu'ils euh, vivent une vie de merde et qu'ils devraient se rebeller etc, ils vont tout faire pour éviter ça en inondant le marché de nouveaux produits, de nouvelles choses ce qui fait que vous pouvez très bien avoir le quartier il y a des disparitions, des gens euh, qui tombent malades etc, oui mais les gens vont être focus sur la sortie du nouveau burger au Big Belly Burger d'en face vous comprenez un peu le, le système bah voilà c'est comme ça donc ça, c'est pour le côté du pain. Et ensuite, des jeux. Alors, vous connaissez le concept de télé-réalité Eh bien, dans Slay Industries c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, puisqu'il y a euh, le Third Eye News. Alors ça, c'est le réseau d'information qui appartient évidemment à l'entreprise et qui contrôle toute l'information sur la planète, tout est filtré, etc. Vous avez des, des chaînes de news 24h sur 24, mais qui diffusent que des choses autorisées par l'entreprise. Donc normalement, ça devrait aller. Vous ne devriez pas trop savoir ce qui se passe de trop euh, dérangeant pour l'entreprise dans More City. Eh bien, Surly euh, News peut éditer des blueprints. Donc euh, vous allez avoir des missions. Par exemple, allons nettoyer, euh, je sais pas moi, un nid de cochons sauvages dans les égouts, parce qu'il y a aussi des cochons. Alors oui, ok, on va aller nettoyer le nid des cochons, mais on va avoir une équipe de télévision qui va nous suivre. Donc, il faut protéger l'équipe de télévision, divertir les gens qui nous regardent parce que ça va être retransmis en direct et en même temps, exécuter la mission pour qu'elle soit réussie et être payée, avoir l'autorisation, enfin le, le niveau d'accréditation qui monte, etc. Vous voyez un peu le côté des jeux, à quel point ils l'ont développé, euh, puisque vous pouvez vraiment vous retrouver dans des situations absurdes, on vous demande de faire des choses qui vous mettent en danger, qui mettent en danger euh, la réussite de la mission, etc., mais pour divertir la population, pour faire plaisir à Sir News. On est vraiment dans ce genre de cadre. Et je vais aborder un dernier point euh, que je trouve absolument excellent. C'est que euh, More City est rempli de tout un tas de créatures étranges que vous allez pouvoir affronter ou pas, et, et de plein de, de, de choses très très bizarres. Comme c'est très très étendu, euh, il y a des secteurs. ok Et puis, dans une époque assez euh, lointaine maintenant, euh, ces secteurs se sont rebellés, ils ont décidé de se rebeller contre Slime du Suisse, de reprendre leur indépendance, etc. Ce à quoi l'entreprise a répondu Allez vous faire foutre, ils ont fermé les portes et ils ont bouclé les secteurs, terminé, on en n'entend plus parler. Le truc, c'est que dans ces secteurs-là, ils n'avaient plus à bouffer. Et donc, la seule ressource qui reste, eh bien, c'est les autres gens et ton voisin. Et donc, on appelle ça aujourd'hui les secteurs cannibales. Ils ont été depuis réouverts, mais euh, on n'y va pas. Et quand on y va, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très grave qui se passe. Parce que les gens là-bas essayent de vous bouffer. Absolument. Il euh, y a eu des mutations, il y a eu plein de choses qui se sont développées. Et les gens essayent de vous bouffer. Et d'ailleurs, ce cannibal secteur a eu... Alors, le cannibal secteur 1 a eu une... Il euh, y en a quatre de mémoire a eu une extension en jeu de figurines, il y a eu un jeu de miniature qui était sorti euh, dessus, qui a aussi une vie éditoriale très très intéressante, il a fait l'objet d'un Kickstarter, l'entreprise a coulé, ça a été repris par Nightfall Games, parce que c'était pas eux qui faisaient, euh, qui faisaient ça, bref, c'était tout un bordel, mais on n'est pas là pour parler de ça. Bien, parlons un petit peu du type de menace que vous allez pouvoir affronter avant de parler de ce que vous allez pouvoir incarner. Au niveau des menaces, en fait ça va être assez varié, évidemment il va y avoir des humains, de, des agents d'autres méga corporations qui voudraient faire tomber un petit peu Slay Industries, ce genre de choses, il en existe deux très exactement, que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont essayer de planifier euh, euh, des, des opérations, on peut avoir des terroristes, bref des comportements on va dire assez classiques. Mais on peut aussi retrouver des espèces extraterrestres, notamment les cariens, qui sont originaires de morts, mais qui ont complètement dégénéré suite à, bah, en fait, au fait que la, la planète soit complètement morte aujourd'hui. Ils ont commencé à muter, etc. Ce sont des extraterrestres très étranges avec leur squelette, euh, leur crâne qui est au-dessus de des tissus. Donc on a vraiment le crâne apparent. Ils sont jouables dans la deuxième édition. Je crois pas qu'ils l'étaient dans la première, mais ils sont jouables en deuxième édition parce qu'ils ont muté en fait petit à petit. Ils reprennent un petit peu conscience et ils sont euh, un petit peu euh, intégrés dans euh, Slay Industries, dans la ville, dans la population, même si c'est très compliqué pour eux. Toujours est-il qu'aujourd'hui ils essayent de s'intégrer, même s'il reste encore beaucoup beaucoup de cariens qui sont considérés comme des, ni plus ni moins que des rats. Hein. Ce sont un peu les rats de Mor City, et qui essayent très souvent de foutre un petit peu la merde. Et donc ça va faire partie de vos premières missions. Mais ensuite il n'y a pas que ça, il y a des menaces beaucoup plus étranges. Des monstres hideux, bavants, avec euh, des bouches un petit peu partout. C'est très 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 dérangeant comme créature. C'est sorti tout droit de l'imagination de Cronenberg, je crois. Euh, C'est vraiment très bizarre comme créatures, et là on va pouvoir jouer vraiment sur le côté horreur, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera euh, du jeu et des règles en soi et puis euh, on va avoir aussi des choses sorties des rêves, des cauchemars plutôt, on a les dream entities qui ont commencé à faire leur apparition et qui sont ni plus ni moins que la manifestation de vos cauchemars, euh, des créatures euh, cauchemardesques euh, qui euh, débarquent euh, pour, pour foutre un petit peu la merde et ça, euh, je trouve ça absolument génial et la chose qui me fait rire aussi, c'est la façon dont ils sont classifiés. Par exemple, il y a beaucoup de créatures qui sont classées comme collatérales. Pourquoi collatérales Parce que c'est simplement celle' du Suisse qui a fait une expérience, qui a mal tourné et ça a donné naissance à telle ou telle créature ou à telle ou telle situation. Et donc c'est considéré comme étant des dommages collatéraux et on, sur le, le, le BPN c'est écrit collatéral. Donc allez régler nos problèmes s'il vous plaît. Donc bref, vous l'aurez compris, Slay Industries, c'est un jeu qui vous met qui met en scène des personnages vivant une vie très dure, dans une ville, si on prend More City, euh, qui écrase littéralement la population, avec cette méga corporation, euh, avec une hiérarchie euh, sans fin, euh, qui écrase et qui domine la population, qui n'hésite pas à faire appel à, au lavage de cerveau euh, et à ce genre de choses. Donc on, est, on a vraiment ce sentiment d'écrasement, d'être tout petit, d'être un petit peu obligé de servir... Euh, c'est salopard mais on n'a pas le choix si on veut survivre et en plus c'est hyper dangereux donc euh, on n'est pas là pour, euh, pour aller ramasser des pâquerettes, on est là pour essayer de s'en sortir quitte à faire les jobs les plus dégueulasses pour ça mais que joue-t-on alors quel type de personnage est-ce qu'on va pouvoir incarner et bien là vous avez beaucoup beaucoup de choix on va tout d'abord avoir les humains bien sûr de façon très très classique on a nos humains mais ils ne sont pas tout seuls. Loin de là, il y a notamment les Fraser, qui sont des humains, mais qui ont développé une musculature et une physionomie très particulière, ainsi qu'une légère tendance à baver, tout simplement parce que leur ADN a muté. En fait, à la base, ce sont des humains qui étaient complètement shootés aux euh, drogues de combat, etc., et... En enfantant, eh bien leurs enfants ont pris euh, le, cette dépendance aux drogues de leurs parents, et euh, donc aux drogues de combat, etc. Et ces drogues-là ont fait muter l'ADN humain pour qu'ils soient plus renforcés, donc ils ont de plus gros muscles, un nez épaté, des yeux plus, plus écartés, ce genre de choses. Nous avons aussi les Ebonites, ou Ebonites, euh, ce sont en gros les elfes de l'espace, hein. honnêtement je vois pas euh, comment est-ce qu'on peut pas faire le rapprochement, surtout qu'il y a une version plutôt lumineuse et une version plutôt sombre, donc euh, clairement on voit très bien où ils veulent aller, et pour couronner le tout ce sont aussi les seuls à pouvoir faire de la magie, parce que oui dans le jeu il y a aussi de la magie. Ensuite, nous avons les Shakhtars, des sortes de demi-géants très très grands, très très costauds, euh, qui ont un code de l'honneur euh, très très poussé et qui sont absolument fans de tout ce qui est euh, euh, art du combat et euh, ce genre de choses. Euh, eux ont la peau rouge, des dreads, des yeux jaunes, bref, ils sont pas là pour rigoler. Ensuite, nous avons les Wraithens, alors eux, ce sont des extraterrestres... Euh, qui mélangent les traits sauriens et félins, ce sont des chasseurs absolument extraordinaires, euh, très très évolués euh, et, euh, et très flippants, de toute façon ils le sont un petit peu tous, hein. on joue vraiment pas des enfants de cœur. Ensuite nous avons les Advanced Carians. donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. ce sont ces, ces extraterrestres originaires de mort euh, avec le squelette euh, à l'extérieur de, de leur corps, qui sont absolument terri terrifiants, ils n'ont même pas de lèvres, ce genre de choses. Ensuite, nous avons les néophrons, alors les néophrons, ce sont ni plus ni moins que des hommes oiseaux, euh, qui ont la particularité de savoir euh, très très bien parler et d'être un petit peu les diplomates, euh, les gens un petit peu fins, voilà. À côté des, des, euh, des shaktars, par exemple, eh bien, ça détonne un petit peu. Et pour finir, deux dernières espèces euh, qui sont issues de projets de recherche de Slay Industries, donc maintenant ils ne s'enmerdent même plus, ils créent carrément de nouvelles espèces euh, taillées sur mesure pour eux, comme par exemple les Stormer 313, euh, intitulés Malice. Alors eux, ils ont vraiment une gueule affreuse. Euh, des dents, euh, bah, ils n'ont pas de lèvres non plus, euh, des yeux verts, une peau bleue, euh, ils sont euh, taillés pour, euh, pour la guerre et, euh, et, euh, et ce genre de choses. Ils sont absolument terrifiants, mais pas plus que les derniers, selon moi, les Stormer 711 Zeno, qui xeno qui s'écrit Zeno, et euh, ces, ces Stormer 711, eux, ils ont des traits d'insectes. De, ils n'ont pas de lèvres non plus, c'est apparemment une tradition là-bas, pas de lèvres, euh, ils sont absolument dégueulasses et euh, ont des yeux euh, insectoïdes avec plein de facettes et ce genre de choses. Et en plus, ils ont la capacité de se régénérer, de changer de couleur comme des caméléons. Bref, euh, ils ont été taillés pour servir d'opérateurs à Slay Industries. Ils sont là pour ça, mais ça ne les empêche pas, ces projets de science, d'avoir tout de même leur propre personnalité. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez cool. Voilà donc les différentes créatures que vous allez pouvoir incarner, affronter et l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Je pense qu'on peut passer à la maquette et aux illustrations. Avant de parler de la maquette et de l'illustration, parlons déjà de l'objet. Commençons déjà par le livre. Euh, Celui-ci nous parvient en deux versions, collector ou classique. Moi, pour ma part, j'ai la classique, euh, Rien à dire, vraiment, euh, RAS, 217 pages, couverture cartonnée, euh, une reliure qui tient vraiment super bien, je l'ai manipulé vraiment beaucoup de fois, il n'y a rien à dire là-dessus, tout en couleur, c'est vraiment euh, très très bien là-dessus. Euh, le papier est un papier glacé, mais ça, on a l'habitude maintenant. Et puis, euh, je parlais de deux objets, puisqu'il y a le PDF aussi, on parle pas assez du PDF. Concernant celui-ci, pareil, rien à dire, il est très bien fait, il est tout euh, annoté, vous avez tous les liens, tous les raccourcis dedans. Tout est parfait euh, là-dessus. Bien, concernant maintenant la maquette en soi, on est sur du deux colonnes, euh, je disais tout couleur. L'information est très bien, très bien euh, hiérarchisée. Vous allez vraiment retrouver vos petits. Il y a une qualité d'écriture dans ce bouquin qui est absolument géniale. Euh, L'information, en fait il y a beaucoup beaucoup d'informations ça fait 217 pages et c'est pas pour autant que vous avez très peu d'univers pour beaucoup de systèmes ou, ou l'inverse tout est bien proportionné et on va directement droit au but franchement tout est, tout est super là dessus ça se lit très facilement et d'ailleurs euh, le niveau d'anglais est assez euh, pas faible mais je veux dire simple euh, pour quelqu'un qui n'a pas un très haut niveau d'anglais c'est facilement compréhensible non non franchement euh, là dessus vous pouvez y aller il n'y a, y a aucun problème et puis concernant les illustrations, eh bien là, euh, c'est un petit peu pareil. Elles sont de très bonne qualité. Par contre, elles sont dans des styles parfois très différents. Et ça, j'ai eu un peu de mal à, à comprendre. Ça ira en, avec ma conclusion, je pense. Je vous expliquerai pourquoi. Euh, mais elles sont parfois dans des styles qui ne se répondent pas du tout, qui sont dans des genres très différents. Certaines illustrations vont vous montrer des guerriers en train de tout défourailler, Voilà, l'impression de « Yeah, balance, baby !» Et puis euh, d'autres illustrations vont être plus... Euh, dans le feutré, dans le film noir dans le, dans le dérangeant il y, y a quelque chose de très étrange mais en tout cas elles sont toutes un minimum ok et d'autres sont vraiment très 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 belles et maintenant qu'on a vu ça, je pense qu'on peut passer au système Le système qui est utilisé ici, c'est le système maison de Nightfall Games, c'est le S5S. Il a été développé exprès pour Slay Industries 2ème édition, même si depuis il a été repris pour leurs autres jeux. Et en fait, maintenant, quand ils sortent un jeu, ils mettent leur système maison. C'est vrai pour Terminator, qui d'ailleurs aura sa critique un jour sur la chaîne. Euh, c'est aussi vrai pour le Stalkerverse, si jamais vous voulez jouer dans les univers de Bram Stoker, voilà tout ce qui est Dracula, etc., et bien euh, ils ont sorti un jeu pour ça. Et bref, c'est vrai pour le... Leur, leur autre jeu à venir aussi. Le S5S, c'est vraiment leur système maison, comme euh, Free League ont le Year Zero, par exemple. Bah, ça, c'est bien beau, mais alors, comment on y joue Eh bien, vous avez euh, six caractéristiques. Vous avez votre Force, Strength, votre Savoir, Knowledge, votre Charisme, Charisma, votre Dextérité, Dexterity, votre Concentration, Concentrate, et euh, Cool, votre Sang-Froid. Ces six caractéristiques-là vont être associées à des Skills. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, Investigation. Ok. Là-dessus, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, assembler une poule de D10. Combien Eh bien, ça dépend de votre skill. Vous allez prendre autant de D10 que vous avez de chiffres dans votre skill. Par exemple, si vous avez une Vestigate à 2, eh bien, vous allez prendre 3 D10. Attends, quoi 3 D10 alors que j'ai 2 Oui, parce qu'en fait, c'est le nombre du skill plus 1. Vous allez comprendre. Et là-dessus, vous allez définir votre bonus de, euh, de compétence. Alors, celui-ci, il est calculé simplement... C'est la, la caractéristique associée au G, plus votre skill. Donc, si par exemple, je voudrais interroger quelqu'un, et eh bien, je vais additionner ma stat de euh, cool qui va être de 3, plus mon interrogate qui va être de 2, ce qui fait que ça va me faire un skill bonus, donc un bonus de compétence de 5. OK. Donc là-dessus, j'ai mes... Euh, donc là, j'ai par exemple en euh, interrogate, j'ai 2. Donc, je vais jeter mes 3 d 10 et je vais devoir battre une difficulté qui est déterminée par le MJ qui est, varie entre 2, 4 et 16. Ok. Bon, là-dessus, je jette mes 3 D10. Alors, je vais non pas les additionner ensemble, mais à chacun de ces dés de résultats de dés, je vais additionner mon bonus de compétence. Donc, par exemple, si mon D10 fait 2, eh bien je vais ajouter mon 5 de bonus de compétence, ce qui va me donner 7. Donc, on fait ça pour chacun des D10. Le truc, c'est que dans ces D10, il n'y en a qu'un qui compte pour le succès. C'est presque vrai. Alors, euh, je vous ai dit tout à l'heure, on ajoute toujours un dé. Euh, quand je vous ai dit, vous avez deux, donc vous allez jeter trois dés. Euh, en fait, c'est le dé de succès. Donc, ce dé, normalement, est d'une couleur différente. Et c'est ce dé-là, le résultat de ce dé-là, s'il bat la difficulté de la tâche, qui va déterminer si c'est une réussite ou pas. Alors... Si euh, j'avais dit euh, c'était une difficulté 4, euh, je vais jeter mon D10, il fait 2, je rajoute mon bonus de 5, ça fait 7, bravo, j'ai battu la difficulté. Parfait. Qu'est-ce que je fais des autres dés À quoi ils servent Eh bah, bien, en fait, ils vont déterminer le succès réel de l'action, c'est pour ajouter un petit peu de granularité au système, on va pouvoir voir que, euh, ah ok, là il y a juste un succès pur, bon bah t'as réussi, mais c'est pas terrible, ou alors c'est un succès et il y a beaucoup de, de skill dice, donc c'est les, les dés supplémentaires qui sont aussi des succès, ah bah là c'est un succès extraordinaire, etc etc, c'est comme ça qu'on va voir ça pareil pour l'échec si mon success die, lui, euh, est, un, est un échec, mais que j'ai beaucoup de. Enfin, de, de, j'ai maximum 3 des deux skills qui sont des succès, et eh bien dans ce cas-là, c'est un échec, mais vous voyez le truc Et puis, il euh, y a aussi une particularité, c'est qu'on peut aussi réussir par la compétence. Alors là, c'est quand vraiment vous êtes compétent, que vous allez jeter une poule de maximum 6 des 10. Mettons, vous en jetez 6. Ok, vous en jetez 6. Et votre dé de succès est un échec. Mais tous les autres sont tous des, des, des réussites. Et ben dans ce cas-là, l'action la, la, sera quand même réussie. Sauf qu'elle sera réussie sur le, sur le fil. ce sera, euh, Vous avez été sauvé par votre compétence. Quoi. Voilà, euh, ça se joue à peu près euh, comme ça pour tout. Pour vous aider un petit peu dans le jeu, tous les personnages, sauf les ébonites, euh, pour euh, des raisons de magie, je vous expliquerai après, euh, ont la, une réserve de luck, donc une réserve de chance. Vous pouvez dépenser un point de chance pour pouvoir changer, enfin euh, faire plus 1 à un dé. Donc si votre dé de succès, eh bien il manque euh, 3 pour pouvoir réussir l'action, vous pouvez dépenser 3 luck pour que, transformer l'échec en réussite. Voilà, ce genre de choses. Et évidemment, il y a moyen de regagner de la luck, euh, etc. Il y a aussi une notion d'échec et des réussites critiques. si tous vos dés sont, sont des réussites, et bien dans ce cas là c'est une réussite critique, si ce sont tous des échecs, et bien dans ce cas là c'est un échec critique, c'est assez simple à comprendre. A noter que c'est aussi un jeu qui peut vraiment se jouer du côté horrifique. Et donc pour ça, il y a une notion euh, horrifique et donc de, des tests de peur que vous pouvez faire qui peuvent vous être demandés. Chaque créature va avoir son facteur de peur qui est déterminé. Et à certains moments, on peut vous demander de faire des jets de sang-froid pour déterminer euh, si vous avez peur ou pas. Et euh, ça peut aller, euh, aller assez loin. Vous pouvez être euh, découragé, effrayé, pétrifié ou terrifié. Euh, ce qui fait ça vous donne des modificateurs sur vos jets, ce, ce genre de choses. Voilà, ce n'est pas un jeu qui est très difficile euh, à comprendre au niveau résolution euh, de base, il n'y a rien de bien sorcier, c'est juste un petit peu long ce côté euh, additionné à chacun de nos dés le modificateur de compétences, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et après vient la partie combat. Alors comme c'est un nouveau format de vidéo et que euh, je veux pas non plus que la vidéo dure une heure et demie, c'est pour refaire les deux vidéos mais en une seule ça ne sert à rien, je vais juste survoler la chose et si jamais vous voulez une vidéo système dans, lequel je, dans laquelle je reviendrai plus en avant sur le combat, eh bien vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale système pour Slay Industries mais là je vais vraiment survoler. Au niveau du combat, il y a plusieurs choses à noter pour ce jeu qui sont très intéressantes. Déjà au niveau de l'initiative, on a une phase de déclaration d'action. Alors, euh, Celui qui remporte l'initiative va déclarer son action en dernier. Tout simplement parce que c'est pour représenter sa, sa capacité de compréhension et d'analyse du champ de bataille. Il arrive à déterminer ce que vont faire les autres avant de choisir. Ce qui fait que la personne qui a la meilleure initiative va jouer en premier, mais en ayant connaissance de ce que vont faire les autres et donc déclarer son intention en dernier, afin que son intention reflète les décisions des autres joueurs voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant ensuite au niveau de la gestion des armes, euh, avec les skill dice et tout, il y a vraiment possibilité de moduler, on a des armes qui vont tirer en tir en rafale, en choses comme ça c'est pas très lourd, c'est vraiment des systèmes qui se veulent assez simulationnistes là dessus mais qui restent quand même vachement simple que j'ai pu voir euh, ça marche très bien en une partie nous on avait tout compris au niveau du combat et ça roulait vraiment très très bien, donc ça pour le coup euh, c'est vraiment bien et puis il y a aussi la magie. Alors la magie dans ce jeu, euh, elle est restreinte en utilisation aux ébonites. Donc les ébonites, ce sont les seuls à comprendre comment ça fonctionne, euh, comment lancer un sort, etc. Ok. Ils ont développé des disciplines, donc vous allez pouvoir euh, maîtriser en gros des familles de sorts. Par exemple, le, les, la discipline Thermal, donc euh, tout ce qui est thermique, le, le chaud et le froid. D'accord, ok, très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que vous n'aviez pas, en tant qu'Ebonite, de caractéristiques de luck. Donc la chance, ça vous ne l'avez pas. Par contre, vous avez du flux. Et le flux, en gros, ce sont vos points de mana. Donc, vous, comme vous allez maîtriser euh, la discipline thermique, vous allez vouloir lancer tel sort, vous choisissez. Ce sort, il a un coût en flux, donc vous allez devoir dépenser des points de flux. Vous devez réussir un test qui marche comme n'importe quel autre test dans le jeu. Et euh, le, le, la difficulté sera fixée par le sort. Chaque sort a une petite, euh, une petite indication qui est FR. Ok, Ça, c'est le nombre à battre pour que le sort réussisse. Si jamais vous, vous le réussissez, eh bien vous appliquez les effets. Voilà, Rien de, de très compliqué, mais je voulais quand même euh, le mentionner. Évidemment, encore une fois, là, je survole. Voilà donc pour le système et je pense qu'on peut passer à la gamme. Au niveau de la gamme aujourd'hui, vous avez le livre de base comme je, je vous présente aujourd'hui qui est accompagné d'un écran qui est fait, euh, vraiment c'est le meilleur écran que j'ai je crois. Il est en béton armé, le carton est très 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 épais, l'illustration est magnifique derrière. Euh, c'est vraiment un très très bel écran. Et puis euh, vous avez encore d'autres petites choses. Évidemment il y a le Quick Start hein, que je, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Ce Quick Start là, euh, je vous conseille de le lire si jamais vous voulez vous lancer dans Slay Industries, euh, vraiment... Commencez par le Quick Start pour voir si ça vous plaît au niveau du système, des choses comme ça. C'est gratuit, et au moins ça vous permet de tester. Ça a été depuis rejoint par trois autres ouvrages qui ont été déverrouillés grâce à un Kickstarter. Vous avez un ouvrage qui est collatéral, qui est ni plus ni moins qu'un bestiaire. Euh, on a aussi un guide d'espèces de, sur les, les Shaktars et les Wraithens. Donc ça, euh, on, vous allez en, en apprendre plus sur ces deux espèces extraterrestres qui sont brossées comme toutes les autres espèces dans le livre de base. On a quand même l'idée globale, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. Et puis, vous avez aussi les Hunter Sheets. Euh, alors, ça, en gros... C'est un recueil de cibles à abattre, ok, vous voulez faire de la chasse à la prime, vous prenez un profil là-dedans, ça vous donne un grand méchant, et puis vous, vous faites votre aventure autour de ce grand méchant euh, qui est euh, une cible à abattre. Euh, généralement, en fait, Slain Trees édite des BPN qui sont des Hunter Sheets et qui euh, vous demandent d'aller chasser euh, euh, quelqu'un en particulier. Voilà en gros. Et puis pour terminer sur la gamme, il y a aussi des BPN sur Drive2RPG, vous pouvez aller acheter ou télécharger, il y en a des gratuits, des payants, il y en a quelques-uns, ça vous donne des idées de scénario, voilà, parce que sur chaque BPN vous avez une petite description, par exemple, on a entendu du bruit dans, dans tel bâtiment, faites que ça cesse, euh, Madame Machin a été signalée disparue, retrouvez-la ou allez enquêter pour voir ce qui se passe. Ce genre de choses, donc après c'est à vous MJ d'aller mettre la sauce autour pour expliquer ce qui se passe. Et maintenant qu'on a parlé de la gamme, j'aimerais ouvrir une nouvelle section, le pour qui pourquoi Alors, le pour qui, pourquoi En fait, je me suis rendu compte que souvent, je vous présente des jeux qui sont euh, très proches d'autres jeux. ou voilà Et donc, on se demande un petit peu pourquoi est-ce que je jouerais à ce jeu Vous voyez un petit peu euh, En quoi est-ce que moi, ça pourrait me plaire Donc, je vais essayer de donner des indications sur ce jeu. Il est fait pour quelqu'un qui recherchait, qui ça rechercha, ou pourquoi est-ce que j'aimerais jouer à ce jeu C'est juste des indications. Évidemment, J'ai pas la science infuse non plus. Alors déjà, pour qui D'après moi, c'est pour quelqu'un qui aime déjà la science-fiction, euh, qui a envie de jouer dans une ambiance un petit peu citéruche mais qui n'a pas, je sais pas, un Judge Dredd euh, ou un jeu Warhammer 40 000 sous la main, euh, et qui a envie de changer de Shadowrun ou de Cyberpunk, ou bien, tout simplement, ça ne l'intéresse pas, euh, ces univers-là. Donc, déjà, d'après moi, le pour qui, ça va être ça. Quelqu'un qui aime ce genre d'ambiance, ce genre d'univers, mais qui recherche peut-être une ambiance un petit peu plus euh, film noir, voire même une ambiance complètement horrifique c'est fortement possible avec, euh, avec ce jeu Slay Industries on peut vraiment jouer dans cette ambiance film noir, on peut faire des enquêtes, des choses comme ça même si le côté Grogun est quand même fortement présent mais moi je dirais pour quelqu'un qui a envie de, de jouer à quelque chose qui change un petit peu de ce qu'il connaît déjà après évidemment il y a le côté anglais mais comme je vous ai dit, euh, le fait que le jeu soit en anglais si vous avez un petit niveau en anglais ça va passer, normalement il n'y aura pas de problème voilà, donc ça c'est pour le « pour qui » et ensuite le « pourquoi ». En fait, Slay Industries, c'est un jeu qui peut être joué de deux façons tout d'abord, il euh, y a la partie euh, action il y a la partie action, one shot Voilà, euh, pa, 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 on, on y va, on prend une mission on défouraille euh, et, ou alors euh, on fait euh, ce qu'on a à faire mais en one shot et puis terminé on n'y jouera plus ou peut-être plus tard ou alors on fera plusieurs soirées de one shot avec ou pas les mêmes personnages, peu importe à chaque fois on a oublié la mission précédente c'est pas un souci. donc ça c'est très bien fait pour du one shot euh, le jeu ne se limite pas à ça et c'est la, euh, la deuxième façon de faire, on peut très bien aussi jouer en campagne, même si tout est fait pour jouer en one shot, et aussi tout vous est donné pour pouvoir jouer en campagne, il y a beaucoup de secrets d'univers à explorer, etc. Si jamais vous voulez y jouer en campagne, c'est aussi euh, possible. Ou alors pour les gens qui aimeraient euh, pouvoir alterner dans des styles euh, plutôt action débridé, ou alors horrifique. Et c'est vrai que le côté horrifique, on le voit pas trop euh, au niveau des illustrations, des choses comme ça. Mais il transpire au niveau des menaces. Euh, par exemple, les Dream Entities, euh, je les trouve assez terrifiantes. Euh, ces espèces de, de créatures sorties tout droit des cauchemars, des petites poupées euh, euh, qui vous poursuivent en criant « Maman ». Ce genre de truc, moi, je trouve ça absolument terrifiant. Donc euh, voilà, on peut très très bien euh, jouer vraiment dans une ambiance beaucoup plus horreur et beaucoup moins euh, action débridée. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on peut très bien jouer sur un peu le cliché. Un peu comme euh, la fête euh, Predator à, à son époque. Vous voyez, le film, il commence, on a des gros bras, on a des gros muscles, on a des grosses mitrailleuses, on défonce la jungle et les trafics en drogue. Donc nous, dans ce cas-là, eh ben, on irait défourailler des cariens ou des menaces plutôt classiques. Et puis d'un seul coup, dans Predator, les chasseurs se retrouvent être la proie. Et donc, on pourrait très bien mettre en place la même chose avec Slay Industries et notre scénario qui était orienté à action, d'un seul coup, alors vous trouvez l'explication que vous, que vous voulez, je ne sais pas moi, en allant euh, taper dans les, dans les trafiquants de X, et bah, on vient euh, réveiller une entité qui dormait pas très loin ou quelque chose comme ça. Et nos armes sont inutilisables, sans rail, ou tout simplement sont inefficaces contre la menace, et il faut trouver une, autre, une nouvelle façon. Et donc c'est pour ça que j'aime bien rapprocher ce, ce jeu un petit peu, on pourrait le tourner un peu comme un Predator, où le chasseur devient la proie, et ça, euh, je trouve ça très bien. Voilà donc pour notre premier pour qui, pourquoi. Euh, juste avant de passer à la conclusion, j'aimerais déjà expliquer un petit peu la couverture. Pourquoi il y a un bonhomme avec une tête de citrouille dessus Eh bien, ce type-là, c'est Halloween Jack. C'est le plus grand serial killer de More City. Il n'a jamais été euh, attrapé. On a essayé de négocier avec lui, mais les négociateurs sont venus sans leur tête. Donc, euh, c'est très compliqué. Et donc, ce type-là court encore dans les rues. C'est l'ennemi le, public numéro 1 pour Slay Industries. Il est tout en haut de la liste des donc si jamais un jour vous le croisez vous saurez qu'il ne faut pas vous en approcher ou alors euh, approchez-vous-en mais à vos risques et périls voilà maintenant on peut passer à la conclusion alors que dire sur Slay Industries euh, moi je trouve que c'est un jeu qui est très très bien, il a certains euh, défauts mais moi je l'aime beaucoup alors on va déjà commencer par parler des illustrations, des différents styles etc D'après moi, je pense qu'ils ont voulu, euh, déjà un, faire des économies en prenant des illustrations venant d'ailleurs, ça c'est évident, mais surtout... Je pense que le différent genre, les différents styles qui se côtoient, parce que c'est pas juste un changement de, 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 de style mais qui raconterait la même chose, là on est vraiment sur des changements d'ambiance. Et je pense que c'est ça qu'a voulu faire Nightfall Games. Ils ont voulu, à travers des différentes illustrations, te dire, bah voilà, tu peux jouer dans cette ambiance d'action très très forte, cette ambiance horrifique ou cette ambiance d'enquête ou cette ambiance de film noir. Et vraiment, ça se ressent au travers du bouquin quand on prend le temps de, de bien le lire, de bien regarder. Il y a vraiment. Euh, mort City, c'est vraiment une entité en soi. Okay cette pluie qui tombe, ce, cette nuit quasiment permanente, et vraiment cette pluie permanente, euh, ces différents dangers, la ville est un personnage. Et dans un film noir, ou dans un roman noir, la ville est un personnage. Et en fait, on, on est vraiment dans les mêmes codes. Oui, on est sur de la science-fiction, mais j'ai envie de dire que la, la science-fiction, prend un peu le bord, pour laisser plus de place à l'horreur, et, à la... et au noir. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que le jeu tire ses racines du splaterpunk qui est, euh, on va dire, l'antithèse de, de Lovecraft, euh, qui va être plutôt ce que va faire Clive Barker, par exemple, euh, dans, dans, dans son genre. Donc euh, au niveau horrifique, on va être sur des choses qui éclaboussent, euh, des grosses bestioles qui, vous, euh, qui sont euh, graphiquement dégueulasses, vous voyez le genre de, de choses. On n'est vraiment pas euh, dans, dans l'horreur euh, psychologique ou des choses comme ça, on va être des choses plutôt frontales. Ce qui marche bien avec le côté gros flingue et euh, on va pouvoir tout défoncer. Mais, et ça c'est un petit regret que j'ai, je trouve que le côté gros flingue, euh, juste visuellement et dans l'imaginaire des gens, et euh, si on joue très rapidement et c'est un petit peu moi ce que j'ai cru au début euh, lors, lors de ma lecture du Quick Start je trouve que le côté gros flingue en fait il prend peut-être trop de place euh, dans le jeu et j'aurais préféré que le côté horrifique ressorte plus parce que à première vue comme ça on remarque pas forcément ce côté horreur et donc j'aurais voulu qu'il y, y ait plus ça et un petit peu moins le côté gros flingue mais une fois qu'on a compris et une fois qu'on Prends le temps de comprendre le jeu, et eh bien ça marche, ça fonctionne, il euh, n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, en parlant de fonctionnement, au niveau du système, si vous voulez faire un one shot, que c'est la première fois que vous euh, que vous jouez au jeu. Prenez le quick start. Euh, sinon, vous allez vous perdre euh, au niveau du système. Ce n'est pas qu'il est compliqué. Euh, il est un petit peu alambiqué, euh, des fois, comme je vous ai dit, euh, le fait de, de jeter toujours euh, bah, euh, les D10, mais de rajouter à chacun des dés un modificateur. Donc, par exemple, ça, ça fait euh, 2 plus 6, 3 plus 6, 9 plus 6, 4 plus 6. Vous voyez, ça, ça peut être un petit peu long euh, à, à tout calculer. Mais une fois qu'on a compris, ça va bien. Il faut vraiment se laisser, je dirais... Une session de test euh, voilà pour voir si ça marche. Si les gens ils ont envie d'aller un petit peu plus loin, euh, nous, quand on y a joué, alors moi j'y ai joué quatre fois en tout. Euh, la première fois, le système, ça m'avait j'avais eu peur. J'avais eu très peur en préparant la partie du quick start. Euh, j'avais eu très très peur, mais ça m'a plu quand même. Euh, et la deuxième fois, on était vraiment à l'aise. C'était les mêmes joueurs et on, on avait repris la suite du scénario. Et c'était euh, on, on était vraiment beaucoup plus à l'aise à aller tout seul. Les deux fois d'après, les joueurs ont un petit peu plus patiné au début, mais moi j'étais plus à l'aise dans ma préparation donc je pouvais mieux expliquer. Donc, ça pour le coup, une fois que vous avez compris, c'est cool. Enfin, j'aime jamais dire ça, mais voilà, une fois que vous l'êtes approprié, que vous avez fait un peu le tri, c'est assez bien fait. Surtout, le, les règles vous sont données de la bonne façon. Il y, en a, il y a quand même beaucoup de choses c'est le couvert, le tiroto, les choses comme ça, mais. Tout est assez simple en fait. Une fois mis en place, tu dis non mais en fait c'est logique. Et ça c'est bien, c'est des règles qui sont logiques. Donc ça c'est assez cool. L'autre chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, ce sont les Blueprint News. Donc ce sont les petites cartes que vous allez récupérer pour avoir vos missions. J'aime beaucoup ce côté... Euh, je n'ai pas l'accès requis pour pouvoir faire telle ou telle mission et j'ai envie d'avoir cet accès parce que les missions vertes, platines, etc. Euh, me, me font envie. Euh, et là, je suis limité à aller nettoyer euh, des égouts, à aller enquêter sur la disparition de madame Micheline dans son quartier, ça me fait chier. Même si des fois, évidemment, quelque chose qui paraissait vachement simple à la base, eh bien, euh, finalement, c'est quand même assez gros. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que, en fait, toute la mission, on va dire que votre scénario, il est résumé sur la petite carte. Et ensuite, ça laisse beaucoup de place à la libre interprétation euh, du MJ. Euh, tous ne sont pas comme ça. Quand on vous donne un scénario, on vous explique un petit peu ce qui se passe autour de cela. Mais moi, je trouve ça cool de me donner juste le pitch de départ et moi, je complète mon, euh, avec mes idées par la suite. Moi, j'aime bien. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime bien. Ça permet de faire euh, beaucoup de, de choses différentes et d'amener euh, de refaire jouer les mêmes BPN plusieurs fois, mais avec euh, toujours euh, des variations euh, au niveau des, du comment et du pourquoi de, de, de chaque affaire. Moi, j'aime bien ça. Voilà donc pour Slay Industries, un jeu que je vous invite à découvrir, que ce soit en achetant le jeu ou en téléchargeant le Quick Start. Je vous conseille tout de même le Quick Start avant d'acheter le jeu. Au moins il est gratuit, puis vous savez à peu près de quoi ça parle. Euh, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, si là aussi ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo, me dire si jamais vous voulez une vidéo système, euh, me laisser un commentaire, un pouce bleu nous rejoindre sur le Discord aussi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser comme ça on pourra discuter et échanger sur vos jeux etc on pourra se donner des conseils mutuels et ce serait très très cool voilà donc euh, voilà pour ça et puis la prochaine fois on se retrouve pour Salbound on fera le débuton du Starter Set de Salbound ça j'espère le sortir assez rapidement normalement maintenant les vidéos vont sortir un petit peu plus rapidement j'espère c'est prévu je fais tout pour excuser ces derniers temps ça a vraiment été un petit peu le bordel, j'avais beaucoup de travail là normalement c'est bon, ça devrait se calmer et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer vous pouvez toujours essayer, salut